0: 原来,哦、原,来原,来原,来原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。哦、样样各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是紫琳。
1: 今天的话题 呢， 我们就从前段时间聊过的两个选题开始说起 啊， 一个是我们真离得开塑料 吗？ 嗯， 还有一个呢是阿联酋的旅游特 辑， 这感觉跨度有点远是 吧？
0: 对， 没什么关系。
1: 这两个系列其实都提到了一个共同的东西。
0: 是石油吗
1: ？是的，因为其实，在聊塑料的时候就说到过，塑料其实是石油工业一个非常重要的副产品，嗯、而且塑料的发展史当中有一个很重要的暗线，就是石油工业的崛起，对吧？嗯。那么提到阿联酋的时候，我们当时其实也解释过，石油给他提供了第一桶金。嗯。所以呢，今天我们干脆就好好的把石油说一说。哎呦，你倒
0: 是一个很巧妙的承上启下嘛，
1: <笑>有点生硬是吧？也挺有意思的，原来是这样，都做了快十年了啊。但是石油这个其实对于现代社会来说再重要不过的能源，我们却一直没有好好的来聊一聊，对不对？那我就先考考你啊，你说石油它为什么叫？石油呢
0: ？石油，哎，你别说，我原先没想过这个问题啊。<笑>石油会不会就是字面意思呢？就石头里面的油
1: ？哎、嗯，其实你的理解基本上就是对的啊。啊。呃。但我为什么会问你这个问题？我其实想说的是什么呢？就是石油这个词啊，其实挺有意思的。就是东西方对于这个词的构词都是有点不谋而合的意思的。其实，在英语当中，我们知道石油的正式叫法其实是叫 petroleum。这个词呢，其实也可以拆解为石加油的组合。就它的前半部分 petro， 这是一个拉丁语的词根，它最早呢就可以追溯到古希腊语，它的本意其实就是岩石或者是石头。其实直到如今啊，岩石学它的英语呢也是 petrology， 而它的这个后半部分 oleum 呢是源自于拉丁语，就是油的意思
0: 。嗯，这是一种巧合吗
1: ？哎，事实上呢，中国古人也很早就意识到了这种。产自石头当中的油可以燃烧，不过呢，古代的时候啊，更多会把它叫做石漆啊，油漆的漆，或者是汁水，就是脂肪的脂，也有叫石汁水、火油、猛火油，诸如此类的。那甚至有人认为啊，在《易经》当中，所谓的“泽中有火，上火下泽”这样的卦象，就是最早对于石油或者是天然气的描述。当然了，这个其实是有待商榷的。
0: 你的意思是，古时候我们并不管石油叫石油吗
1: ？或者说，大多数人不会管石油叫石油，但也有人会这样称呼。这得等到宋朝的时候，大名鼎鼎的沈括就被认为是最早使用“石油”一词的人。在他的《梦溪笔谈》当中，其实就写到：“福延境内有石油，就说高奴县出脂水，即此也。”生于水际，砂石与泉水相杂，往往而出。嗯
0: ，这段有点印象的，好像上过课文的
1: 。对，而从这个角度来说啊，欧洲人呢是一直要到五百多年后的一五五六年，才由德国人乔治拜尔首次在他的论文当中使用了 “petroleum” 这个词。当然了，按照流传比较广的说法、啊、其实我们现代汉语当中所使用的“石油”这个词儿，倒不是。直接源自沈括，而是转借自日语的石油 s a n k y u 才逐渐被广泛使用的。而日本人呢，又是在明治时代初期的时候啊，直接意义自英语。在此之前呢，日本人是更习惯称这种东西为臭水、草水、石脑油或者是石炭油。
0: 哎、哦、呀，这有点绕啊！<笑>不过再往前追溯，说不定也是欧洲人受到了《梦溪笔谈》的启发呢。
1: <笑>当然，我们也不能完全排除这种可能，只不过这个要考证起来就比较困难了啊。说回来，大家应该不难发现吧？人类认识到石油这种东西本身，它的历史是挺悠久的。其实，根据现在的考古发现啊，起码在三千多年前，不仅仅是古代的中国人。古埃及人、古印度人、古美索不达米亚人，其实都已经会有意识地去开采天然沥青，当做防水材料、粘合剂、药物原料、防腐剂，甚至是装饰品了
0: 。哎，等一等，等一等，今天不是是说石油吗？怎么又冒出了沥青这个词儿啊、嗯？这不是一个东西吧
1: ？<笑>你听得很仔细啊，沥青呢，它的确不等同于石油。但是呢，天然沥青的形成却和石油密切相关，或者我们又可以说，沥青它其实是一种广义上的石油。嗯，怎么说呢？地壳的移动和变化呢，其实会导致各种断层的产生，一些浅层的地下石油和天然气呢，其实就会沿着裂缝涌,涌到地面上，冒出那种黏糊糊的深棕色液体。这种东西和地表的泥沙混合了之后呢，再挥发掉一些东西，其实呢，就会形成沥青。那更有甚 者， 还会形成巨大的沥青湖
0: 哦。所 以， 天然沥青其实就相当于挥发了一部分物质的石油和砂石的混合 物， 对 吗？
1: 呃， 差不多是这个意思。当 然， 我们后面其实会对沥青有一个更加清楚的定义啊。对 了， 我顺便说一句 啊， 其实古生物爱好者可能知 道， 我刚才提到的这种沥青 湖， 也有叫做焦油坑 的， 它其实是一种非常理想的天然陷阱。动物如果不小心陷进去，往往很难逃脱。而随着时间的推移呢，它们的遗体就会被埋藏在沥青当中，最终化石化。又因为沥青隔绝了氧气和微生物，它减缓了分解的过程，所以呢，它们的遗骸的保存状态往往会非常非常的好
0: 哦。所以它就可以为科学家研究古生物提供极其珍贵的这些信息了，是吧？
1: 是的，是的，其实有很多非常出名的重大的化石大发现，都是源自于古时候的那些沥青湖啊。哎、呃，我们话说回来，其实除了天然沥青湖，一些浅层的油田呢，也很容易随着人们像是挖坑啊、凿井啊这样的活动被偶然发现。因此呢，即使是在几千年前的古人，也会直接利用石油
0: ，用石油干嘛当燃料啊？嗯。
1: 这样说吧，古代的中国人呢，应该是很早意识到石油可以作为燃料的特点。比如说，近代的《博物志》当中就有记载：“水有肥如肉汁，取注气中，始黄厚黑如凝膏，燃即明，与膏无异，甚佳。比方人谓之石漆。”而在唐代的《酉阳杂俎》当中，其实也说到：“高奴县石之水，水逆浮上如漆，才以燃灯即明。”
0: 哦， 都在说这东西点燃以后用来照明的话非常亮啊。
1: 是 的， 是的。只不过 呢， 由于沥青或者是石油燃烧的时候呢会产生大量的黑 烟， 如果说是用来作为室内照明的燃料的 话， 其实很容易把房子熏 黑， 而且呢挺呛人的。所以 呢， 在世界范围内 啊， 石油都没有成为主要的照明用燃 料， 更多的时候呢是作为防水或者是粘合剂来使用。而另一个利用它可燃这个特性的著名例子呢，可能就是荷马在《伊利亚特》当中所叙述的，特洛伊人不停地将火投上快船，那船顿时升起难以扑灭的火焰
0: 。哦，把它当做武器来用
1: 。对，这种以原油和石灰为原料的燃烧弹呢，后来被称作希腊火。点燃之后呢，用弓箭远射或者用手来投掷攻击敌人的船只，甚至呢还能够在水上燃烧。东罗马帝国，也就是后来的拜占庭帝国，它其实这个方法是用的很溜的，也是成功用它抵御了多次的外敌入侵
0: 。嗯，光是想想就知道很厉害啊。嗯，呃，说到这里，干脆来解释一下石油它的成分到底是什么呗。
1: 哎，简单的来说呢，它是由不同的碳氢化合物混合而成的。那除了碳和氢之外，还有硫、氧、氮、磷、钒等等的元素。不过呢，不同的油田它的石油成分和外貌还是有很大区别的。这个呢，还会涉及到油品的问题。不过这里呢，就先不展开了。而在这些混合物当中呢，烃类又是构成石油的主要成分，大约是占到百分之九十五到百分之九十九。而在所有的烃类当中，烷烃又是其中的绝对大头。此外呢，还有环烷烃、芳香烃等等
0: 。哎，慢一点，慢一点啊，照顾一下还没有学到有机化学的朋友们。<笑>这个烃类是指什么呀？
1: 听是有机化学的，我记得是第一课吧，就是只有碳氢两种元素构成的有机化合物，这也是有机化合物当中最简单的一大类。而至于为什么会写成左边一个火，右边一个已经的经的右半边呢？其实就是把碳和氢各取半边拼接起来的字儿嘛，正好和烃类的本意不谋而合
0: 。哦，哎，这个字造得很妙啊
1: ！是的，是的
0: 。对了，你刚才说的这几个烃，它有什么差别呢
1: ？我们刚才说到石油构成物的绝对大头是。烷烃，那么烷烃呢？它其实就是碳原子间以单键相连接的链状碳氢化合物。而环烷烃呢？顾名思义，就是它是呈现出环状结构的。最常见的环呢，是五个碳原子或者是六个碳原子所组成的环，前者呢叫做环戊烷，后者呢叫做环己烷。那至于芳香烃呢？这个又称芳香族碳氢化合物，一般呢是有一个或者是多个具有特殊结构的六元环，我们常说的苯环所组成的。它们每一种呢又可以分成数十种啊，这个就不展开了
0: 。嗯、哇，遥远的化学课的回忆慢慢被你勾起来
1: 了。<笑>
0: 我记得环戊烷、环己烷里的这个“戊”和“己”对应的其实就是数字
1: 。确切的来说呢，其实就是对应了。它们分子里所含的碳原子的数目，呃，这其实就是经典的普通命名法。呃，顺便说一下吧，烷烃分子所含的碳原子数在十个以下的，从一到十呢，我们依次就用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸这十个天干来表示；而碳原子数如果是在十一个以上呢，就用数字来表示。
0: 嗯，懂了懂了。毕竟今天的主题不是有机化学课、啊
1: 哎。是，我其实想顺便说一个冷知识啊，这个其实也挺关键的。就是虽然在日常语境当中，我们提起石油，一般指的是所谓的原油，嗯、也就是在地下自然条件下以液态存在的烃类混合物。但如果说我们从广义的角度来看，或者说从地质和化学的视角来看。天然气也好，原油也罢，以及其他的那些在室温下呈现固态的烃类化合物混合物，比如说沥青、石蜡等等，其实都可以被视作为石油
0: 啊。这有点颠覆啊
1: 。对，因为我们通常不会把它们当做是同一种东西，对吧？嗯。所以我说，这个是从广义上来说的。当然呢，从狭义上来说，一般呢，我们认为一到四个碳的烷烃通常是气体状态嘛，这个呢就被称为天然气。这其中呢，其实就包括了我们最熟悉的甲烷，但其实也包括乙烷、丙烷和丁烷
0: 。哦，所以严格来说，甲烷也并不等同于天然气
1: 。是的。另外呢，我相信大家应该也能够理解原油和石油这两个词儿的关系到底是什么了吧？
0: 哦，那就是严格来说，原油是液态形式的石油
1: 。是的，这两个词儿其实并不能直接画上等号啊。而石油这个词儿，其实在最广泛的意义上呢，是指在地下可以找到的任何的烃类混合物，包括气体、液体和固体的烃。而这其中，无论是哪一种烃类化合物，其实呢，都是由地下沉积层中相同的地质过程产生的。所以，我们认为本质上它们是一种东西、啊。嗯
0: ，这下总算是梳理清楚了哈。嗯，不过既然说到了地质过程，那我觉得还是有必要和大家再解释一下石油它到底是如何形成的
1: 。<笑>我相信这个知识。估计别说咱们花花了，可能乔治都应该知道吧
0: 。呃，嗯、晚上问他一下啊，是是
1: <笑>好，按照最普遍的说法呢，就是石油的形成有点类似于煤，是古代的包括各类古生物啊，或者是藻类的遗骸在内的各种各样的有机物，透过漫长的压缩和加热的过程逐渐形成的，对吧
0: ？但我觉得事情应该没那么简单吧
1: ？<笑>我的套路你懂的啊。那我们知道，在自然界呢，因为有大量的微生物分解者的存在，生物遗骸似乎没有那么容易被大量埋葬，对吧？因此呢，就有很多学者认为，这个过程呢，它可能主要是发生在海洋当中的，嗯，而且是要高盐环境。这个呢，其实就保证了遗骸啊，它不太容易被微生物迅速分解，这就使得它们的遗骸中会有相当大的部分得以沉入海底。而海底又是低温环境、高压环境，这其实又进一步延长了遗体可以被保存的时间
0: 。哎，有道理啊！嗯，经年累月，应该就能积累厚厚的一层遗骸
1: 了。是的。<笑><笑>感觉有点恶心，是吧、嗯？然后呢，在地质运动的过程当中呢，这些物质又会包裹上泥沙，或者被岩石覆盖，埋入到地下，并且在高温高压的状态下，逐渐的被转化。但其实并不是直接转换成石油或者是原油，首先形成的呢，应该是蜡状的油液层。后来呢，在退化成液态和气态的碳氢化合物。由于这些碳氢化合物要比附近的岩石轻，它们呢又会向上渗透到附近的岩层当中，直到渗透到上面是紧密而无法继续渗透的，但是本身则会是中空的那种岩层当中
0: 。哦，那这就形成油田了吗
1: ？对，这其实就是有机学派的观点。而这一套石油生成的理论呢，通常也被叫做是生物成油理论
0: 。什么意思？你的意思是石油的形成过程其实是还没有定论的问题吗？嗯
1: ，你注意到关窍了啊。其实与有机学派对应的另一个学派呢，就是无机学派，而他们的理论也被叫做无机生成理论。他们就觉得啊。生物过程呢，似乎没有办法解释地球上为什么会有如此众多的石油，而且呢，也的确是在一些不含生物的地层当中挖到了石油。所以呢，这个学派就相信石油应该是由于地球内部的一些物质经过化学反应之后形成的一种有机矿物质。这种说法他们觉得更加合理
0: ，这很颠覆哎。
1: 是 的， 无机学派呢就认为油气的形成呢是地球内部的水和碳化铁相互作用而产生 的， 而理论上 呢， 这个所谓的碳化铁是地球固体内核的潜在组成部分。地球深部的碳铁化合物遇到水之后 呢， 各自的碳和氢脱离结合生成了稳定的碳氢化合 物， 哎， 这也就是石油的基础了。
0: 怎么感觉也很有道理的样子
1: ？<笑>而且啊，这个最关键的是什么？这个学派的创始人可不是什么名不见经传的草根，而是大名鼎鼎的门捷列夫
0: 。门捷列夫啊，就是发明元素周期表的那位吗
1: ？正是他啊。所以其实这个学派当时的信徒也很多。嗯，我们知道门捷列夫是俄国人，对吧？呃，所以呢，尤其是在之后的苏联。无机学派的理论呢，也是得到了很多的支持者，这一度呢是和有机学派不分上下的。那关键是啊，如果这个理论是成立的话，那理论上地球上的石油储量可能会比我们原本以为的要多得多得多得多。也就是
0: 说，石油可能是可再生能源，对吧？就不需要节约了
1: 啊、嗯，反正地球会源源不断的主动生产，对吧？啊、哎，是的。啊如果真的是这样，如今的课本上肯定也不会是以有机学派的观点为主了，对吧？其实无机学派这个理论最大的 bug 在于，按照这个理论啊，应该是越深入地壳，我们就能发现越多的油才对。但现在勘探下来的情况呢，好像又和他的预测是不相符的，而且。非生物成油理 论， 它其实没有办法解释世界上百分之九十九以上的石油为什么都储存在沉积岩当 中， 而那些非沉积岩当中的石 油， 其实生物成油派也是可以进行解释 的， 因为这有可能是从别处的沉积岩当中运移过来的。其实最关键的还是无机学 派， 它没有办法解释石油当中广泛分布着的那些生物标志化合物到底是怎么来的。
0: 哎。那我白接动一场了呗，就
1: 是石
0: 油还是基本上不会是可再生能源呗，是这个
1: 意思吧？嗯、呃，所以呢，我们还是要说啊，虽然关于石油到底是怎么来的这件事情，其实本身还是存在争论的。但为什么生物成油理论会是如今的主流？嗯，其实之前生物成油理论它有一个重要的短板，就是它缺乏科学实证啊。其实无机成油派也是这样，因为我们没有办法去加速亿万年的地质过程去重现。一些动物和植物的遗 体， 把它转变成石油。但 是， 其 实， 在二零一三年的时候 啊， 美国西北太平洋国家实验室呢就已经成功还原了用藻类转化成石油的过程。他们呢是通过模拟原油的那种高温高压的生产环 境， 把藻类呢放到密封的反应器当 中， 然后呢提供高温高 压， 差不多一个多小时的时 间， 就得到了和原油非常相似的生质的这种油状物。
0: 嗯，就是虽然不能斩钉截铁的说所有的原油都是这么来的，但起码从生物到石油的这个过程，的确是有可能的。嗯。呃，从这个角度来看的话，未来说不定可以把这种工艺商业化呀，
1: 哎，这样
0: 好像也不用担心石油采完的问题了呀
1: 。是的，其实在此之后呢，的确也有很多商业团队加入了这方面的研究，他们也希望能够找到产油量足够高的藻类种类，并且呢可以进一步降低这个过程本身的能耗，从而呢成为一种天然石油的理想替代方案。
0: 嗯，之前听了塑料那期，我其实还有点担心，如果哪一天石油真的开采完了、嗯、啊，我们连塑料都没得用了。嗯，但是今天这样看来，好像问题也不大嘛。嘿
1: 嘿嘿。当然，石油真的会开采完吗？呃，这个事儿我们可能还先打个问号、啊、稍后再来聊
0: 、嗯。哎，对了，前面你说啊，人们很早就发现并开始利用石油，但是在很长一段的时间里呢，石油并不是主流的燃料。嗯、那么是从什么时候开始，石油在燃料界的地位才变得那么的重要呢
1: ？哎，要说明白这背后的原因呢，它其实并不是一个特别短的故事啊。我们说，在漫长的人类历史当中呢，其实人们一直在寻找各种所谓的能源转换方法，无论是我们用火来烧饭、取暖、冶炼，还是用风力和水力来驱动帆船或者是研磨谷物。但是使用这样的能源本身啊，其实呢也有很多限制条件。你想用火的话，我们首先得砍柴，着吧？用风的话，是不是得看老天爷的眼色？你如果是利用水力的话，那你好歹边上得也有条河，是吧？这是有赖于地理环境的。嗯、那更不用说，其实在过去我们是没有办法用火力来驱动帆船的，也不可能用水力来取暖做饭的，是不是
0: ？对。呃，就是我们对这些能源的利用，它都是属于非常直接的，对，是没有办法把它
1: 转换的、嗯。那硬要说转换的话呢，植物的生长是离不开太阳能的，对吧？而人和牲畜吃了植物之后呢，其实就相当于是间接利用了太阳能。而我们干活卖力气的过程呢，其实又是生物能转换为机械能的过程。<笑>
0: 说(笑)起来也的确是这么回事儿 啊， 不过人也好 啊， 牛马也 罢， 总是要吃饭、睡觉、休息的。
1: 是， 这其实就是工业革命的伟大之处 啊！ 一直等到蒸汽机的出 现， 才让我们可以高效的将热能转化为动能。那也是从这个时候开 始， 燃料在生产中的地位变得前所未有的重要
0: 了。哦， 石油就是在这个时候登上舞台中央了 吗？
1: 其实还没有啊。那在当时呢，其实蒸汽机最最重要的燃料是煤，由此呢，其实也催生出了一系列如何增加煤的燃烧效率、提高安全性、降低污染等等的研究。到了1846年的时候呢，加拿大人是发明了从煤炭当中提取煤油的方法。这种照明效果好、烟尘少、燃烧稳定、方便携带的新型燃料煤油，很快就在照明领域大放异彩了。但是呢，也有问题，就是从煤炭当中提取煤油的过程非常复杂，成本呢也很高。不过呢，很快就迎来了转机。六年之后，波兰人乌卡谢维奇呢，他又发明了更加简单的方式，就是直接从石油当中提取煤油
0: 。所以，石油开始被人们重视，还是从照明燃料开始的
1: 。是的，那随着煤油灯的迅速普及啊，人们就迅速意识到了石油。这种黏糊糊、臭烘烘的天然燃 料， 它的商业价值。那石油开采业 呢， 也开始蓬勃发展。到了十九世纪中 叶， 最早的现代炼油厂、现代油井都已经诞生了。只不过 呢， 当时开采石油的主要目的还是为了获取可靠的照明燃料。
0: 嗯， 那真正的转变应该是内燃机的发 明， 对 吗？
1: 是的。煤油的普及呢，也让很多科学家开始探索起它的更多可能。一八七六年，德国科学家奥托就发明了直接在气缸内燃烧的引擎，这就宣告了内燃机时代的开启。而这种机器的燃料就是煤油
0: 。那我很好奇啊，内燃机到底比蒸汽机先进在哪里呢？为什么说这是一种划时代的发明啊？嗯
1: 。很重要的问题，内燃机呢，它比蒸汽机的体积要小很多很多，但是它的功率又更强，而且它也不用像蒸汽机一样需要预热和冷却。毕竟我们烧开水的过程是需要不少时间的，对吧？对。还有就是它不需要像蒸汽机那样，在这个过程当中是要不断的加水和煤炭的。那关键的是啊。由于内燃机是在自己的肚子里燃烧燃料，这样的直接的燃烧方式就提高了能量的转换效率。而蒸汽机呢，由于是要经过水这个中介，在能量转换的效率上就明显存在劣势
0: 了。嗯，就是换句话说，就算用同样分量的煤油去驱动蒸汽机和内燃机，输出的动力也是后者远远大于前者
1: 。哎，你说的非常正确
0: 。那内燃机为什么不能烧煤呢？<笑>
1: 内燃机的工作原理呢，是基于燃料的快速燃烧和气体膨胀，这就需要燃料本身它能够迅速并且完全的燃烧。你想煤？它的燃烧过程是比较慢的，对吧？而且它也不易于完全燃烧吧，所以呢就不适合内燃机的快速循环。当然，也有人说可以磨成粉啊，但是没燃烧之后，它其实会有很多的污染物，这个呢是有可能堵塞内燃机的内壁。那换句话说呢，就是内燃机它通常燃烧的是气态或者是液态的燃料。而这些燃料呢，是可以通过喷嘴以细小的那种颗粒状喷入到燃烧室，和空气混合之后呢，要能够迅速的燃烧。嗯
0: ，懂了，就是液体燃料是内燃机的关键
1: 。对。其实啊，在最开始的时候，内燃机并没有立刻表现出对蒸汽机摧枯拉朽般的取代能力。这其中呢，有个很重要的原因就在于煤油它的能量密度是比较低的，而且呢，体积还是比较大。需要很大的燃料储存空间，那说白了就是煤油内燃机，它的效率还不太行
0: 。想不到这里还有转折
1: 。对，那新技术的出现呢，其实在最开始的时候都是这样的，但这并不会影响科技界对于这种新技术的探索热情。另外一方面，化学和炼油技术在这个时期也在快速的发展。在此期间呢，科学家们又进一步的从石油当中提取出了柴油和汽油。而比起煤油啊，他们的燃点更高，燃烧的速度也更快，可以输出更多的能量。而随着一八八五年戴姆勒发明了汽油燃料的内燃机，整个工业界和交通运输界的面貌才彻底开始被重塑
0: 。从此呢，石油就正式成为了工业的血液。
1: 对，对于石油资源的争夺呢，其实也成了二十世纪以来众多人类纷争的。导火索，
0: 哎呀，是啊是啊，人类啊人类啊！不过说起这个呢、嗯，倒是让我想起来啊，之前聊阿联酋的时候涉及到的一个话题，嗯，就是为什么一提起石油就让人想到波斯湾地区呢
1: ？哎，其实这个也可以算作是我们前面提到的有机学派的一个佐证啊。嗯，现在推测在几亿年前呢，波斯湾地区的陆地啊，应该是一片富饶的。生物种类非常丰富的海洋，这其实呢就给石油的形成提供了很好的原料。还有一个说法呢是，这个区域的地震并不是特别频繁，这就使得大量的油田得以稳定在浅表的地层。而随着波斯湾的缩小和气候的变化，又让这里呢逐渐变成了干燥的沙漠环境。那综合因素呢，就为这里带来了大量的位于浅表地层的油气田。哎，你想在这种光秃秃的环境下，是不是又容易勘探，也容易开采？关键的是它的品质还不错、嗯，因此呢，在原油市场上的竞争力就可想而知了。
0: 别的地方要赚石油钱，同样一桶油利润就会差很多。对，这也难怪会催生出那么多的土豪国了啊。嗯，那么除了中东，还有什么样的地方比较容易出现油田呢
1: ？哎，还记得前面说过的，就是有机学派认为的石油是怎么产生的吗？
0: 是古生物的遗体沉积后形成的
1: 。对，那记不记得，其实前面也提到过，呃，包括在原样当中经常出现的一种大名鼎鼎的岩石类型
0: 。哦，想起来，就是聊古生物话题的时候也经常会提到的，叫做沉积岩
1: 。对，今天其实在前面我也一带而过啊。嗯、而事实上呢，现在大多数的油田，它的确就是在沉积岩分布区发现的，并且呢，往往是在沉积盆地当中。或者我们可以这样说，油田主要是分布在地球表面的盆地、凹陷等地形地貌上。在这其中呢，含有石油的岩石我们称为储层，而上方覆盖储层的这种岩石呢，称之为盖层（盖子的盖）。对应到我国啊，华北平原、东北平原、渤海湾、近海大陆架、四川盆地、塔里木盆地等等这样的地形沉降区呢，的确都探明了丰富的油气田资源。对了，你猜猜看啊，目前世界上已经探明的石油储量最多的国家是哪个
0: ？估计是沙特阿拉伯吧
1: ？哎，其实从储量上来说，倒不是沙特，而是南美洲的委内瑞拉。嗯，根据二零二三年的最新的数据啊，他们已探明的石油储量是达到了三千零三十八亿桶。要注意啊，桶是石油的一个专用单位，一桶呢大约是一百五十九升。排在第二位的才是沙特阿拉伯，不过呢也很可观，有2975亿桶。那么第三名呢是加拿大， 1 6 8 1亿桶。之后呢是伊朗、伊拉克和俄罗斯。诶，这还真的没想到哦。对，所以石油储量大并不意味着这个国家就一定能够成得了土豪国。那其实更让人想不到的呢是石油产量的话题。截止到2023年的数据，石油产量最高的前六个国家分别是。美国、俄罗斯、沙特、加拿大、伊拉克和中国，那第七名才是我之前去过的阿联酋
0: 。哎、嗯，不管是前面的哪个排名啊，这个中东地区都不算是大头，是吗
1: ？哎，或者说是绝对大头，对吧？啊、哦，当然我们说凡是怕人均，是吧？那如果说是要作为能源型国家，或者说是石油国家啊，一方面你要储量丰富、容易开采，对吧？那另一方面就是国家自身对于石油的需求又不能太旺盛，否则呢就根本没有足够的余量对外出口，是不是
0: ？哦，是哦，就是像我国的话，石油产量虽然也不小，但是呢、嗯、自身的需求实在是太大了，对，所以很大程度上还是要依赖进口。
1: 所以呢，就是当我们去观察全球石油出口量排名的时候，就会发现， 2022年排名第一的沙特是以 16.7% 的全球份额，我们说断层式领先，几乎是相当于排在第二的加拿大和第三的俄罗斯加起来的总量了。
0: 哦呦，怪不得那么土豪
1: 了！<笑>我忽然
0: 发现，从这一系列的数据来看，世界上的石油储备还是很丰富呀，感觉足够人类再霍霍好几百年了
1: 、啊。<笑>这样说其实也是，就更不用说每年其实还有更多的新油田被探明，对吧？嗯。嗯这其实就让我想起来 啊， 就早在六十多年 前， 美国地质学家哈伯特他其实就提出了当时非常著名的石油峰值论。那个时候 呢， 他曾经做出过预 言， 说全球的石油储备啊将在五十年内消耗殆尽。
0: 哦， 小时候我听说过的。对。但是你 看， 五十年早就过去 了， 现在感觉石油的产量还是很大呀。
1: 对，而且消耗量其实好像比以前更大了，对吧？一方面呢，其实是随着勘探开采技术的进步，人类呢是发现了更深的油田，也掌握了将原本难以利用的矿藏转化为可利用的石油资源的方法。这其中，其实近些年比较出名的就是美国的页岩油和加拿大的油砂矿。但这样的石油呢，开采利用的成本是比较高的，只有在油价上涨到一定程度的时候，才会变得有利可图。因此呢，油价便宜的时候，人们呢根本不会去打他们的主意。但是，一旦当油价升高到某个位置的时候，这样的资源和技术其实又限制了油价的无限上涨，因为它有利可图了嘛，又会大量进入市场
0: 。而且，真的高到一定程度，人们就会有更迫切的需求去寻找替代能源。
1: 对，那更不用说，还有像是深海石油啊、极地石油啊等等许多没有被充分利用和探明的非传统的石油资源。尽管这些油田开采难度较大，成本较高，但是它的潜在储量也非常巨大啊
0: 。所以，石油到底会不会枯竭，是一个伪命题吗？是的
1: ，而且当开采的成本变得实在过高，而替代方案。又足够便宜的时候，我相信人类社会自然会去拥抱新型的能源方案。而在这之后呢，总会有数量可观的石油被留存在更深的地壳当中
0: 。所以，如今我们之所以会呼吁减少对化石能源的依赖，主要原因呢，并非是担心有朝一日我们无油可烧了，嗯、更重要的原因还是碳排放的问题
1: 。对，这也是我们对于石油态度的一个根本性转变啊。我们说，亿万年的生物和地质作用被固定在地壳当中的碳元素，被我们在极短的时间内大量地释放到大气层中，这才是最可怕的。随之而来的全球气候变化问题，我相信，身处在二零二三年的我们，应该是已经有了非常深刻的体会了，对吧
0: ？嗯，是的，原来是这样
1: ，就是这样。这种物质性的话题是比较经典的，原来是这样的套路，对吧？
0: 嗯，是的，而且其实逻辑还是比较清晰的，嗯，一下子就能够听懂、嗯
1: 、这种类型的话题。我个人也比较喜欢，因为它就既有历史的部分，对吧？这甚至也会有一些语文的部分，然后呢，嗯、也能把化学啊、地质啊各方面的学科结合得比较好。当然，其实说起来，石油工业本身就是一个非常跨学科的领域，整个链条上其实是离不开地质、离不开地理，也离不开一系列的化学知识的。嗯
0: ，是一个综合性的问题
1: 。对，所以其实聊石油啊，这。真的一期节目是肯定不够的，这里呢就先挖一个坑啊，之后呢也会和大家来讲一讲，石油的开采到底是怎么一回事儿，以及整个石油工业，或者说是我们一直说的什么汽油啊、柴油啊，对吧？包括煤油啊，它到底是有什么样的区别，以及他们的这个生产是如何进行的？嗯。
0: 那这篇文案你说这么的原样哈、嗯，是你自己写的吗？
1: 呃，今天这一期其实我的占比还是比较大的啊，但是呢，但我还是要在节目当中感谢两位文案作者啊，他们呢其实也是之前《眼镜里的奥妙》那一期的文案作者徐家豪和曹景豪两位同学啊，这都是小豪对吧？两位初二的同学啊，这里呢，我等一下我，初二吗？是、啊、对对对初中
0: 啊，现在才上。
1: 他们文案的底子本身是不错的啊，只不过因为石油这个话题本身，我其实就想写，然后我自己其实对于它也有一些我自己想要表达的部分嘛，所以呢，就是他们的这个原始文案呢，我的改动是比较的大的。但是呢，不得不说，其实他们本身来写石油是怎么一回事的这个部分也写的很扎实，就包括就是关于石油形成的不同的假说啊，石油的这个发展啊，其实讲的也很好。只不过呢，我是更多的加入了一些就是石油和整个人类工业的这个关系的这个部分，嗯，但很厉害，对吧？<笑>说一下就是他们的写在后面的话啊、哦，这个有一个写的特别有意思，他就是说这篇文案写好一个多月了，但是呢一直没有发，呃，直到有一天放学回家之后听到了我们离得开塑料吗这一期，他忍不住了，就立刻发了。
0: 所以他觉得正好是相关性。
1: 他们一共是发了两篇文案给我。呃，我下一期会和大家分享的内容呢，其实主要的蓝本就是源自于他们的那一期叫做“我们离得开石油嘛”，呃，相当于是我们离得开塑料嘛的姊妹篇。这个当中呢，其实也会讲到非常多石油和塑料的关系啊。另外呢，他还说到，就是说这两篇文案呢都想致敬我恨我的光鲜。当时的那个就是柴米油盐七件事系列油的学问那一期，其实里边也挖了关于。石油的坑。
0: 嗯，我记得之前我们节目里也有一位文案作者是学霸嘛，他说、嗯、啊，我学习的很辛苦的时候呢，我就写一篇文案休息休息，是吧？你记得吧<笑>？现在又有初二的同学给我们提供文案了，哎呀，我觉得真的是让人很欣慰的一件事情啊！嗯、我们看到后浪啊，已经把我们开始推到这个沙滩边上了啊对对对啊！但是我觉得真的是能够给我们提供大家的这些了解的内容啊，然后一些思路啊，我觉得真的是一件非常高兴的事情。嗯、就是我觉得旭东作者。这个节目的同时，就是也希望大家能够有很科学的这样的思维逻辑，对不对,对,对,对？啊，所以看到这样的文案啊，我觉得肯定是很欣喜的。那也希望大家可以多多的啊，嗯、提供自己能力范围之内、自己专业范畴之内能够给我们提供的一些信息和内容。
1: 嗯对，这里我我想再插一句啊，因为我我注意到，就是他们的这个写在后面当中有一段吐槽挺有趣的。他说我要重点吐槽一下用用人工智能写文案的部分啊。他说他们一本正经、啊、胡说八道的能力实在太强了，我差点没认出来，把我耍的团团转。可能在中间还走了一些弯路啊、哦。他说这里我要和与我一样想用 AI 写文案的同学提个醒啊 ，AI 技术不靠谱，这个文案还得靠自主啊。啊、哦，就有
0: 的时候可能你还会被他坑了是吧？就是也许说总结出来的那。内容并不完全的靠谱啊，对,对,对，所以学习还得靠自己，
1: 对对对是不是,哎哎是？它只能是一个
0: 辅助的一个工具而已
1: 。对，其实我自己也有类似的这个感受啊。这个当然，我还是想说，就是大家发来的很多的这个文案，呃，有的呢我可能会改动比较少的来使用，有的呢可能像今天这一期，我的改动会比较大，因为我会有自己的一些理解和逻辑嘛。但是其实你们在写文案的这个过程当中，自己对于这个知识的系统的归纳和总结，我相信这个过程是非常非常宝贵的，贵的而且你一定会对这个内容的知识掌握的非常扎实。我写了那么多年文案、嗯，我自己其实会有非常深刻的体会啊。总之，欢迎大家多多投稿，嗯、是吧？好了，那么今天的原来是这样，也真的就是这样的。再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友
0: 。是的，原样的发展离不开大家
1: 。我是旭东，我是子菱，代表本次节目的联合撰稿人徐家豪和朝景浩，再次感谢各位的收听，我们下期接着聊
0: ，再见。